0: Yo los miro en la doctrina, ¿verdad? Y entonces me siento, gracias a mi apóstol que me ha dado la, ese hermoso privilegio de poder compartir la palabra con, con ustedes. Agradezco por la confianza que él me ha dado. Y a usted que es un pueblo hermoso, amado del Señor, ¿verdad? Que eh, ama la palabra, yo sé que está aquí porque usted ama la palabra. Eh, quiero hacer una pequeña oración para que el Señor sea quien ponga las palabras en mi boca. Y que sea el mensaje que venga de parte de él, ¿verdad? Y que no haya un pensamiento humano. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me has permitido, Padre Santo, estar aquí en este lugar, Señor, gozando de este hermoso privilegio que me han delegado, Señor, Agradezco a mi apóstol, Señor, allá donde él esté predicando, Señor, también a mi madre espiritual que está aquí presente, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, yo te ruego que tú los bendigas de una manera especial y sobrenatural. También te pido que tú bendigas el mensaje de esta noche, Señor. Pon tú las palabras en mis labios, Señor. Por favor, Señor, guíame en el trazo de tu palabra Señor que sea este mensaje conforme a, a tu corazón Señor y no conforme a un pensamiento humano gracias Padre Celestial en el nombre precioso de Jesús amén y amén bien fíjese eh, amado hermano que estaba yo este eh, eh, pues leyendo la, la escritura verdad y me encontré con este pasaje, que este pasaje es muy conocido por usted, porque eh, en el año de la, de la reivindicación, el año pasado, en el 2022, este, este, este texto fue muy, muy famoso. Eh, de hecho, nuestro apóstol Sergio estuvo con este, fue que dio la introducción a lo que fue el año de la reivindicación, verdad la, la reivindicación de Judá. Pero eh, eh, este texto también este, lo, lo cerró con broche de oro nuestro apóstol Luis, allá en, en Honduras, en un eh, retiro que hubo allá de pastores en, en, en Honduras y para ponerle la, la, la cereza al pastel con este texto, él también termina en un, ojo, en un ojo rojo, ¿verdad? Porque usted escucha el ojo rojo, ¿verdad? Amén. No todos, pero bueno, yo sí miro el ojo rojo. Entonces, mire, dice eh, Génesis 38, 18 en esta versión, él le preguntó, ¿qué quieres que te dé de garantía? Ella respondió, dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano entonces él le dio esas cosas y lo demás usted, usted ya lo lee ahí verdad eh, cuando estaba yo eh, meditando y como le digo me siento en confianza de poder hablar de este tema porque cuando se habla de, por ejemplo, de, de aquí dice el sello, el sello es, es el anillo, era con que sellaban antes los, los reyes. Entonces, habla de sello, está hablando del anillo. Y luego, cuando habla del, del cordón, eh, aquí está el cordón, el báculo. Entonces, mire, el anillo lo que representa es la promesa de la boda. El compromiso, era que se hace que el amado tiene con, con la novia. Eh, el cordón es el cinturón de la verdad eh, una vida, tenemos que vivir una vida íntegra, eh, sin mentiras, una vida sin mediocridades, una vida recta delante del señor que él es el camino, la verdad y la vida, verdad o sea nuestra fe en, en Jesús y por último el báculo que en otras versiones dice, ah, dice eh, la vara de autoridad o en otras dice el bastón, eh, es la autoridad y eh, como usted sabrá, eh, en cierta ocasión el señor, el señor Jesús mandó a sus discípulos, ¿verdad? A, a, una, a, a una delegación, dice que venían, mandó a 70, dice que venían los 70 con gozo, diciendo, Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice, ustedes no se alegren por eso, alegrense, dice, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquí os doy autoridad de hoyar serpientes y escorpiones, entonces, mire, esto es algo ah, lindo, ¿verdad? Cuando habla del báculo, es la, la autoridad. Entonces, ah, yo subrayé esta parte, porque dice, eh, entonces, él le dio esas cosas, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos, estamos eh, estamos hablando de que eh, en este preciso momento, eh, ustedes recordarán que este, Judá tuvo tres hijos, ¿verdad? Entonces, de esos tres hijos que tuvo, este y se le casó uno y le dio como, como nuera, tenía una mujer que se llamaba Tamar. Entonces aquí está Tamar tramando una, una estrategia, una trampa para Judá, porque ella se, 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 se quita su ropa de duelo porque se le había muerto su esposo, se quita la ropa de duelo, dice que se cubre la cabeza, se sienta a la orilla de un camino, a la orilla del camino, recuerden que nuestro apóstol estaba predicando a la orilla del camino, ¿verdad?, y entonces cuando la vio Judá, dice que le dijo, eh, pensó que era una ramera. Eh, ella, eh, ella sabía que era, que, que era su suegro Judá, ¿verdad? pero él no sabía porque se había disfrazado. Entonces dice, él pensó que era una ramera. Se le acerca a ella y le dice, este, porque ella lo que quería era simiente. Quería la, la simiente porque le había prometido que le iba a dar de su último hijo, porque ya habían intentado dos veces y Dios intervino. Entonces viene y le dice, como Judá no cumplió la promesa, entonces eh, viene eh, Tamar y le dice: Bueno, no quisiste por las buenas, te pues vas a querer por las malas. Entonces ella planea un, un plan estratégico, ¿verdad? Y donde Judá, y, y Cabal cayó, cayó este Judá, y dice que le dice él cuánto, uh, le, le dice, le, le, le hace la propuesta indecente, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en Génesis. Entonces ella le dice: ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto, cuánto quieres tú por, por el placer? Entonces, él le dice, aquí, aquí, aquí voy a parafrasear un poco, ¿verdad? Saca su billetera, no, tiene, no trae dinero, no tiene nada. Entonces, dice, bueno, como no, no tengo dinero, entonces, este, ¿sabes qué? Te voy a dar un cabrito, un cabrito es lo que tú vales. Ok, ¿dónde está el cabrito? No lo tenía porque él iba a, 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 a esquilar su, sus ovejas. Entonces, te lo voy a mandar, te lo voy a traer. Ok, está bien, pero ¿qué me das de garantía? Entonces, viene él y le dice, y él preguntó, ¿qué quieres que te dé de, de garantía, él, él, así que quieres de, de lo que tengo, pues no tenía nada, entonces ella, mire lo que ella, sí tenía, dame tu sello, dice el cordón y el bastón, entonces cuando le dice eso, lo que le está diciendo, dame, dame la promesa de la boda, dame eh, la, la verdad, ya no vivas una vida íntegra y la autoridad, eso fue lo que ella le pidió, ya, espiritualmente esto es lo que representa, entonces, yo subrayé aquí, le hice, y le dijo, ¿por qué le dio esas cosas? Y todavía le puse ese signo de interrogación porque yo le pregunté a, al Señor, ¿verdad, Señor? Si yo tuviera aquí a, al ministro Judá, yo le preguntaría, ¿por qué entregaste esas cosas? Si eso es, es algo precioso, ¿verdad? Fíjese, hermano, la, la promesa del, de, la, de la boda. Eh, como ya oí, que sí se pueden aquí contar películas, ¿Verdad? Yo vi la película, fíjese. y esta película eh, se, uh, eh, se llama Los Juegos del Hambre. No sé si la han visto de Los Juegos del Hambre. En, en, el, en, la, en la segunda parte hay una escena que, que, que resalta, bueno, resaltó a mi vista. Y, y en esa escena, pues ustedes como ustedes ya la vieron, ¿verdad? Es una muchachita... Hollywood, ¿verdad? Una, una muchachita bonita en la flor de su juventud que es una guerrera, tiene, es habilidosa con el arco y la flecha, eh, la ponen a competir, sabe pelear, eh, es muy habilidosa, pero tiene su área femenina, ¿verdad? Es como es una, una mujer, tiene su área femenina. Y en una presentación que le hacen en público, como que está en un coliseo, eh, a, porque la quieren, pues, ella quiere ganar patro, patrocinadores, entonces ella hace su presentación con un vestido de novia. Es un vestido de novia, yo sé, ustedes ya la vieron, ¿verdad? Y ese vestido de novia, eh, ella se caracteriza porque cuando ella entra a, a, al coliseo, al estadio, entra en un carruaje como de los romanos, con unas flamas aquí de fuego. Cuando ella está enfrente de, de, del público, dice, le, le pregunta el, el presentador que la está presentando ahí a, ante la gente, le dice, y ¿no sorprendiste con, con las llamas que traías este, cuando entraste, hiciste tu entrada triunfal? Entonces ella le dice, oh sí, le dice, y las traigo conmigo, ¿quieres verlas? entonces él le dice, oh, ok, le dice, ah, y, y, y entonces, pero trae un vestido de novia, bien bonito, bien, bien lindo el vestido. Entonces le dice, ella empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Y cuando da vueltas, empiezan a salir las llamas, empiezan a salir la flamas, la flamas, la Y todo el vestido se le empieza a quemar de fuego. Cambia de color el vestido. Y cuando se termina de, 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 de se acaba el fuego, levanta las manos y salen unas alitas aquí. Usted lo puede ver, usted mírela, hay un día que tenga tiempo, mírela. Porque fíjese que ahí fue donde llamó mi, mi atención. ¿Sabe por qué? Porque este ya es producto de mi imaginación. Cuando yo vi esa escena... Me imaginé a, 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 a la novia, la iglesia, que es usted La novia, la iglesia, que es usted Fíjense que yo me la imaginé de esta manera, fíjense, ese es, ese es producto de, de mi imaginación Veo a la novia venir, ¿verdad? oh porque sabe por qué, porque el que diseñó el vestido Está ahí también en, así en las, en las filas con, con la gente. Entonces, las cámaras lo apuntan él porque él fue el diseñador del vestido. Y él así cuando ve que toda la gente está haciendo una ovación de aplausos porque fue algo impresionante ver cómo el vestido se, se llenaba de fuego, cambiaba de color y ella con las alitas. Entonces, él hace una cara como de, así como, ah, ¿qué, qué? pues es, es mi obra de arte, ¿verdad? Entonces, a mí me, me, me vino en la, en, la, en, la, en la mente, verdad mi imaginación, que ese diseñador del de, de vestido, pues son los ministros, ¿verdad?, que le dan, este, eh, adornan a la novia de, del vestido. Y la novia, yo veo a la novia venir, a la novia entrando, y el Señor Jesús parado enfrente en el altar, ¿verdad?, así me lo imagino yo, de blanco, esperando a la novia. Y la novia que es usted va entrando con ese vestido lindo, hermoso. Y que de repente los ministros están ahí que, y que el Señor Jesús le diga algo en el oído a los ministros y le diga, ¿será que puede dar una vueltecita? Y que, y que la novia De una vueltecita Bueno, de dos, tres vueltecitas Y que el fuego del Espíritu Santo Empiece a brotar sobre ella Mira hermano, una iglesia llena Del Espíritu Santo casándose. bueno, ahí fue lo que llamó Mi atención, entonces esa es la promesa De, de la boda, esa es la promesa Que nos vamos a A, 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 a casar con el Señor Jesús Entonces eh, Por eso eh, cuando dice El anillo, es, es la promesa, entonces si lo vemos espiritualmente, ¿por qué Judá entregó eso? Esa es la gran pregunta que yo me hice, es algo, algo valioso, algo algo impresionante, pero no fue él que lo entregó, sino ella. Si usted ve, entonces, eh, 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 y él le dijo, dame, eh, ¿qué quieres que te dé? Eh, sea la que, la que le dice, yo quiero eso. Es algo muy valioso que a veces pareciera que… que, que no lo tenemos, ¿verdad?, porque él dijo, no, no tengo nada, según él no tenía nada. Ahora, mire, ese tema le puse yo como introducción, Judá, alabanza. ¿Sabe que Judá significa alabanza? Porque este, uh, Judá eh, nos representa a nosotros, Judá representa a, a ese a este hermanito, a esta hermanita que va todos los días, se levanta en la mañana, prende su carro, eh, pone música y va cantando, va cantando alabanzas al Señor y, y va y de repente empieza a sentir la presencia del Señor, empieza a llorar, te tiene que salir porque es tanta la unción que le cae, llega a su trabajo, se pone sus audífonos, empieza a cantar alabanzas, Judá, somos nosotros, somos judá, somos nosotros. Entonces, ah, me puse a pensar, sigámosle un poquito el foco la, el, el spotlight, así como, como la, en las películas, en las obras de teatro, ¿verdad? Que está el actor principal y hay una luz que lo va enfocando. Entonces, enfoquémosle un poquito a, a Judá, un eh, poquito de, 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 de su pasado. ¿Cómo, cómo fue que, que, que… cuál fue la vida de Judá? Entonces, eh, eh, me puse a pensar y, y dije, ¿cómo fue Judá como padre de familia? Como este es un tema familiar, ¿verdad? Entonces… Mire, ¿cómo fue como, como padre de familia? Dice, en Génesis uh, 38.3, dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er Entonces, resulta que Judá, pues, se casó, ¿verdad? Se casó con, con una mujer eh, cananea, este, porque dice que Judá se apartó de sus, de sus amigos. Eh, uno viene leyendo en el capítulo 37 la historia de José y, y de repente eh, y se corta abruptamente la, la historia de José porque es cuando a él lo meten a una cisterna, sus hermanos están peleando con él y aparece en el capítulo 38 la historia de Judá y es todo un capítulo completo que le dedican a, a, a la historia de Judá entonces él dice que se aparta de sus amigos, se va, se casa me imagino que estaba soltero, llegó, conoció a su esposa su, su, y tuvo como, como cualquier familia, como la suya o como la mía entonces dice, eh, y dice, y entonces dice, concibió otra vez y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Entonces ya tenía dos hijos. Dije, qué, qué contento, Judá, tenía ¿verdad? dos muchachitos, qué, qué, qué alegre tener este, eh, los niños, ¿verdad? Los niños a veces lo, lo, lo ciegan a uno, hermano, es que cuando están chiquitos son una, ah, uno no hay a dónde ponerlos, hermano, uno son una, una belleza, una linda. Y pero si son bien obedientes, uno les ¿ves a tirar la basura y sí, sí, y va. Qué lindo los niños así a esa edad, hermano. ¿Qué? Es que realmente, bueno, uno como padre ¿da? Los que hemos, los que son solteros, ya les va a venir su, su, su tiempo. Entonces vemos a Judá aquí como padre de familia con sus dos niñitos, contento, alegre, eh, eh, este, Judá. Y mire, y dice, y aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Y bueno, ese es el lugar donde, donde lo adiós. Tres muchachitos, mire usted. Tres niños, tres hombrecitos, ¿verdad? Que qué alegría para, para Judá, tener eh, tres, tres niños, tres hermosos y su, su primogénito, ¿verdad? Er. Entonces, vemos a un padre, eh, una familia feliz. Aquí su esposa, ahí está su esposa, una mujer muy fructífera, le da hijos. Él es, él es un, un padre completo. Tiene una mujer que lo ama porque pues, le da tres hijos, si sí, sí lo ama, ¿verdad? Y entonces, eh, y él, eh, como, como padre de familia, eh, se siente realizado. Él, él está muy, muy, muy bien. Me imagino yo, ¿verdad? Ahora, pero mire lo que sucede. Dice, pero Er, dice, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Qué duro eso, hermano. Qué tragedia para Judá. Porque imagínense su primogénito donde él había puesto su confianza, dijo, este muchachito este, este va, va a ser mejor que yo, este, este muchachito va a, lugar, va a ir a lugares donde yo no he ido, este, este muchachito va a conocer cosas que yo lugares donde yo no conocí, o sea, toda la, la esperanza de un padre para un hijo, ¿verdad? Porque eso es lo que todo padre quiere para su hijo, que escale hasta donde uno no, no, no ha llegado. Así que muchachos, sus, sus padres, desean lo mejor para ustedes, desean lo mejor para ustedes. Entonces, pero mire, qué tragedia, qué triste tener que, que despedir a, 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 un, a un hijo. Porque según lo hemos aprendido aquí por nuestro apóstol Luis, es de que pues lo, lo normal es que un, un, un hijo tenga que despedir a un padre. ese es lo, lo, lo normal, el ciclo de la vida, el padre envejece y, y son los hijos los encargados de, de poder este, darle el último adiós a, a un padre. Pero aquí vemos lo contrario. Aquí vemos que no, que, que ¿por qué mataron a, 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 a él? ¿Por qué dice? Porque era, era, era malvado, en otras, en otras versiones dice que era perverso. Eh, pero realmente no voy a hablar de, de él, ¿por qué lo mataron? Porque dice que su nombre significa despierto y vigilante. Eh, despierto, ese es su, 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 su nombre. Si es despierto, entonces usualmente hay una expresión que nosotros, que nosotros decimos, ese niño es bien despierto, ¿verdad? este muchachito es bien vivo, ¿verdad? es despierto. cuando Refiriéndose a que es muy listo, demasiado listo. O, ¿qué se quiere pasar de listo? ¿verdad? Es demasiado vivo, hay que tener cuidado con este muchachito. Pero también es vigilante. Y a, uno, a otro que le pasó lo mismo, que también fue vigilante eh, y también se tuvo que separar de, de Dios, fue Adán. Porque Adán era un vigilante, tenía que cuidar del huerto. Entonces no hizo buen trabajo, luego que se le coló la serpiente. Entonces, este pues se separó, ¿verdad? Muerte, separación, se separó de, 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 de Dios. Entonces, a él le pasó lo mismo, pero como le digo, no vengo a hablar de, de él, porque fue que lo, 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 eh, el Señor le quitó la vida. Solo vengo a hablar de Judá, que Judá, a no sé qué edad tendría el, 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 el muchacho, pues ya, ya se había casado también, porque dice que este era el, el esposo de Tamar, Tamar la que se vistió de, 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 de ramera. Entonces mire. Dice, entonces como se murió Er, entonces quedaba Onan. Entonces le dice Judá a Onan, mira, Onan, ahora cumple tu deber como hermano y dale descendencia a tu, a la mujer de tu hermano. ¿Verdad? Tenía que llegarse a ella como una especie de, del, como la ley del evirato, que el hermano le tenía que dar descendencia a la, a la viuda y el hijo que nacía no iba a tener el nombre de, del hermano, sino del muerto. ¿verdad? Entonces, mire lo que pensaba Onán, dice, Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano, porque le tenía que dar el nombre del hermano, no de él. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo, evitaba darle hijos a su hermano muerto. Ah, qué egoísta de parte de, de Onan, ¿verdad? Qué, qué egoísta porque eh, el papá le dice, no sigue las instrucciones del papá, le dice, mira, este, tú tienes que hacer esto, tienes tu obligación como hermano, y él no lo hace. Entonces yo puedo ver aquí que hay un, como un egoísmo de parte de, de Onan. Otra cosa que veo yo es que dice, ah, pero cada vez que él tenía relaciones con ella, entonces no solo una vez, Sino que había, fíjense que otras versiones son más, yo le estoy poniendo las versiones más, más tranquilas, más que se, puedan, que se puedan leer. Hay otras versiones que son más crudas para leer esto. Entonces, eh, eh, en otras versiones dice que él derramaba su, su, uh, su semilla, la derramaba en el suelo. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que él, uh, dice, procuraba, no, y cada vez que él tenía, entonces no era solo una vez. Entonces, yo veo, aparte de que veo una, un como egoísmo eh, de no… Uh, uh, darle simiente a su hermano, también veo eh, un, una especie de que él sí, se, él sí le gustaba, ¿cómo se dice? Le gustaba, le gustaba el deleite con la mujer, pero no le gustaba el compromiso. Le gustaba satisfacerse, pero no le gustaba el compromiso. Porque pues ahí lo dice, que entonces se implicaba que una vez no, no fallaba, tenía que seguir otra vez y otra vez. Y otra entonces le gustaba a él, le, tenia, le gustaba el, el placer a él, pero no le gustaba el compromiso. Entonces aquí, mire, lo que pasa cuando sucede algo así, dice, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también le quitó la vida. Otra vez, mire, dos hijos, que la, sus, sus primeros dos hijos le, 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 le matan a, a, a Judá. Entonces, ese es, una, ese es una, un versículo como para poder decirle al Señor no aprueba las, uh, las uniones libres, ¿verdad? Porque resulta que a veces nosotros, bueno, nosotros no, ¿verdad? Yo reprendo. Resulta que a veces el pensamiento del ser humano es no casarse, porque dice, pues, ¿para qué me voy a casar? Si estamos bien, vivimos bien, tenemos niños, no necesito casarme, es una unión libre. Pero Dios aborrece las uniones libres porque dice, pero esto así, esto, esto, lo que así era malo, o sea, eso es malo ante los ojos del Señor. Vivir una relación eh, eh, así, este eh, unión libre, no es de Dios, no es de Dios. Y eso lo aborrece Dios y por eso puede haber muerte. Y como eh, sabemos, verdad que hablar de muerte, muerte es separación. Entonces hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por el pecado, porque a Dios no le gustan. Las, las, este, las uniones libres, por eso a mí me, me gusta. Me gusta mi iglesia, ansioso. Ya usted me conoce aquí. A mí, a mí me gusta aquí. Me gusta que los muchachos se levanten, hermano. La, toman el valor aquí y se paran. Aquí el apóstol Mire, este, el hermanito Fulano viene acá y les quiere decir algo. Ya nosotros ya sabemos. Ya sabemos, sabemos qué que es, que, que es lo que va a decir. Ya sabemos nosotros. Se paran aquí frente a que los muchachos se ve. O, o, las mujeres no miran eso. Nosotros sí le temen las piernas, le temen las piernas, eso no lo ven la Entonces, viene el muchacho y se para y dice, hermanos, este, yo sí tengo algo que decirles, ah, hay una linda chica aquí que me gusta y quiero llamarla, y llaman a la chica y la chica así como a la novia, pasa acá la muchacha. Y yo delante del apóstol, delante de ustedes y delante de ella, me comprometo con ella y ella me gusta, y prueba de eso traigo un anillo y aquí me comprometo con ella. ¿Verdad? Así lo hacen los muchachos, ¿verdad? Pon, sacan el pecho. ¿verdad? Si me comprometo delante de ustedes y delante de. para que esta chica. y me voy a casar con ella. Ay, el apóstol rápido llega a ver el, el anillo. ¿verdad? Y no estoy dando una idea de cómo quiero que le hagan a la mía, ¿verdad? Pero. De todos modos, yo ya compré la, la escopeta que el apóstol le estaba vendiendo, yo ya la compré. Ya, ya, ya se la compré, el, el martes me llega. Y si no lo hacen así, mire, yo allá voy a estar en aquella esquina, mire. Puro franco tirador, mire, man, puro franco tirador. El primer errorcito. ¡Pum! ¡Ay, santo! ¡Ay, que el Señor me haga pasar rápido ese trago amargo! No es cierto. No es cierto. Entonces, mire, uh, las uniones libres no son de Dios. Así, queda claro. No son de Dios. A Dios no le gusta y uh, por eso a UNAM le quitó la vida. Mire lo que pasa después. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Se queda viudo Judá. Qué tragedia, hermano. Qué tragedia para Judá. Se le mueren dos de sus hijos. No es cierto, hermano William. ¿Qué dije. Qué tragedia para Judá. Se le mueren sus dos hijos, fíjese, y ahora se le muere la esposa, se queda viudo. Fíjese que ah, recientemente eh, el apóstol Luis no, mm, me dio el privilegio de poder ir a, a estar en una, en una ceremonia fúnebre, no, no de aquí, sino se, se dio la, la, la situación y entonces el apóstol me delegó a mí y fui, fuimos mi esposa y yo, fuimos. Y estábamos ahí, fíjese, un, un hermanito que eh, partió con el Señor, ya hermano grande de edad. Y de las cositas que llamaron mi, mi atención fue que llegamos al lugar, nos presentaron, estaban los dolientes, estaban los familiares y ya nos sentamos y llegó la, la esposa, la hermanita, la viuda. Entonces, este, estaban pasando ahí un, unas diapositivas de, de la vida del, 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 del hermano, ¿verdad?, del, del que partió con el Señor. Y la hermanita se sentó aquí con, con nosotros y entonces empezamos, yo empecé a ver los, las, las diapositivas. Fíjese, hermano, que en cinco minutos, cinco minutos tardaba desde, desde que eran novios con, con, con ella. Mire dijo, ahí somos novios, ahí, eran los, ahí fue cuando nos casamos, mire oh, ahí fue cuando nacieron nuestros hijos. Y así empieza a contarme toda, mire, 51 años de casados en cinco minutos pasaron. Qué triste, hermano, qué triste tener que… que, que ¿Qué despedir al, al ser amado, al ser querido, a ese, a ese esa persona que, que nos acompañó por, por un largo tiempo? Bueno, que nos está acompañando ¿verdad? ahorita, pero que reprendemos en el nombre de Jesús, porque no, no, nosotros no nos vamos a ir por, por la vía caja, ¿verdad? nosotros nos damos la promesa de la boda, verdad que vamos a, a ser arrebatados en las nubes. Entonces, mire, lo que voy es que, qué que, que triste esa situación, en cinco minutos, 51 años de casado, en cinco minutos los vi. Ahí incluyeron viajes a, a, este, a, a Yosemite, eh, juegos que tuvieron ahí con ellos, jugaban. y Qué triste, qué situación más difícil esta. Y Judá le tocó vivir esto, mire. Qué, 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 qué situación muy, muy difícil para, para Judá, tanto como, como padre, frustrado, tuvo dos hijos que no, no le salieron bien. Y luego, dos este su esposa se le muere, ¿verdad? Qué, 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 en este caso, pues… Eh, la separación fue por, por medio de, de, de la muerte, pero ¿qué hay cuando hay una separación por un divorcio? ¿Qué hay cuando hay una separación porque, como la que nos contaba nuestro apóstol, ¿verdad? Por, por la Coca-Cola, ¿verdad? Que por una Coca-Cola se divorció el muchacho. Dice, la Coca-Cola, hermano, ¿hasta dónde llega? El? Y dice que a los años él entendió que no fue por la Coca-Cola, sino fue por, por, por el orgullo, por orgulloso. Por eso fue que se divorció, porque no quiso dar su brazo a torcer. Yo por eso ya no compro Coca-Cola, ahora horchata, compro, miren, horchata. Y que se la tome, tómate la toda la que quiere, horchata, porque las Coca-Colas. <risa> Fíjese, hermano, qué triste tener que despedir a un familiar. Como le digo, en este caso, pues fue el por, por, por la vía a muerte, ¿verdad? Pero va ser triste tener que despedir a una persona, separarse por orgullo. Por que ya no te quiero, ya me, me molesta. Cuando me hablas en la mañana te apesta la boca, ya vete para allá. Qué, qué triste eso. Bueno, como, como, como padre y como esposo, Judá, mire, este es. Este. Entonces, sigamos. Aquí le puse muerte y separación. Ahora, ¿cómo le fue como hermano? Mire, como hermano. Dice, eh, a Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? ¿Tendríamos que encubrir el crimen? Fíjense que aquí, eh, como ustedes recordarán la historia, ¿verdad? De, de José, que jo, eh, Jacob, Jacob amaba más a, a José, porque era el, el hijo que le había dado en, eh, en su vejez. Entonces, él lo amaba mucho. Y le hizo una, lo, lo protegía, pues, porque era el menor, se protege al, 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 al débil, ¿verdad? Él era el más pequeño le hizo una túnica de colores y los hermanos este, sentían envidia por esa parte que José Dios ya la estaba empezando a utilizar con, con, con sueños, verdad, sueños proféticos. Entonces eso les molestaba más a los hermanos, no solo que el, eh, el papá lo amaba mucho, aparte que como no era, es que esa historia es una historia muy bonita que otro día te la voy a contar hermano, porque no son hijos de la misma mamá, son hijos de diferente mamá. Entonces, por no, pienso yo que por no tener el mismo, uh, y por cositas que, por lo que vemos viendo, como estamos, estamos, estamos ministrando a Judá, ¿verdad? Estamos, porque ya me di cuenta, fíjese que hasta hace poquito me di cuenta que, la, que cuando se hablan de temas matrimoniales, va, íntima, va, va íntimamente ligado con la administración. Siempre cuando se habla de temas matrimoniales, va ligado a la administración. Ay, santo, Dios va a tener cuidado con lo que yo diga, porque si no me van a estar, ajá. ajá. Entonces, mire. Veo que, que uh, aquí, entonces, vemos aquí que dice, eh, iban a matar a, a, a José, lo iban a matar. Le dice, oh, ahí viene el soñador, ¿verdad? Ahí viene el soñador, a ver a ver si tus sueños se van a hacer realidad ahorita. Y lo iban a matar, los hermanos, imagínese usted, como hermanos. Iban a matar a, 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 a José y luego era el más pequeño. Entonces viene, si no es por la intervención de Rubén, que le dice, hey, hey, tranquilos, tranquilos, cálmense. Es nuestro hermano, eh, no no podemos matarlo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a esa fosa. Dice la Biblia, en unas versiones dice que afortunadamente no había agua en esa cisterna, que ahí metieron a José y cayó en tierra seca. Pero la intención de Rubén era que lo iba a, a sacar de ahí para devolvérselo a su padre. Pero los otros hermanos estaban furiosos, lo querían matar. ¿Cómo? Mire, hermano, ¿le puede usted caber en la mente que un hermano quiera matar a su hermano? ¿Verdad que No. No, verdad que no, correcto, estamos en lo correcto, estamos en el mismo pensamiento. ¿Cómo es posible que un hermano quiera matar a su a su, a su su hermano? Y luego al, al, al pequeño, al débil, no no se puede hacer eso. Yo por no lo concibo, en mi mente realmente no lo concibe. Entonces, mire, dice, esa palabra crimen, ah, la busqué en un diccionario regular, eh, no es de la Strong, no, es un diccionario re, regular. Dice que crimen es, es un delito de, de asesinato. Es un crimen sangriento. Entonces, eh, al, cuando, cuando Judá dice, tendríamos que encubrir el, el, el crimen. Entonces, lo que está hablando que, que el crimen era un, un, un asesinato sangriento. Y de hecho, esa era la idea, porque cuando le robaron la túnica a José, dice que mataron un cabrito y con la sangre de ese cabrito lo, lo, la, la llenaron y, y se la presentaron al papá. Para que el papá pensara que sí había sido un, un asesinato de parte de un animal hacia él. Así, salvaje, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice aquí que crimen de, es un delito de asesinato. Pero fíjese que, mire aquí lo que nos dice el apóstol Juan, mire lo que dice en la versión al día. Dice, todo, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino permanece en la vida eterna. Ah, entonces aquí ya, aquí ya, nos, aquí ya nos metió a nosotros en este paquete, ¿verdad? Porque si odiamos a un hermano, es como que lo querramos matar. Y es allí donde vemos la, la situación de que uh, el hermano, por alguna razón, no le hablo, me cae mal, o algo me hizo, no sé. Entonces, el hermano está danzando de este lado, y como ahí está el hermano acá, mejor no me voy a danzar de aquel lado. ¿verdad? Sí, porque ahí está el hermano, y ahí está el otro hermano, entonces mejor me quedo aquí en medio, ¿verdad? Ya son varios. O viene el hermanito ese, como no le hablo, entonces cuando veo que va a se me cayó la lapicero, ¡ay! se me cayó la lapicero, ¿verdad? Y en lo que pasa, suele pasar, suele pasar en otro lugar, Ahí en Chile. Entonces, mire, uh, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabes que ningún asesino permanece en la vida eterna. Entonces, vemos, vemos la, sus, uh, los casos de, de, de Judá como esposo, como padre. Ahora, como hermano, mire, entonces dice: uh, en lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que eh, los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, al final de cuenta, dice: bueno, si lo matamos, no vamos a sacar provecho. Saquémosle provecho al hermano. Al eh, hermano hay que sacarle. A <risa> Al hermano hay que sacarle ventaja, hay que sacarle provecho porque hay mucho dinero y hay que sacarle dinero al hermano. No, no, eh, eh, yo lo que puedo ver aquí es que no hay que ser aprovechados hermano, no, no nos aprovechemos del hermano, del más débil, del que viene, del que no sabe, del que no todavía está, está aprendiendo, el nuevito. Eh, no, 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 así lo veo yo como que dice, ellos quisieron sacar provecho de, de él. Entonces mire, como hermano, como era Judá, ahora sigamos un poquito más. Como hijo. ¿Cómo fue Judá como hijo? Mire, dice uh, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le preguntó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Entonces, en, esta, en este pasaje... Ustedes recordarán que eh, Jacob viene huyendo de su hermano Esaú, porque lo quiere matar. Entonces, se va a, a la tierra de su, de su tío, Labán. Y antes de llegar a la, a la tierra, a la casa de, de su tío, se encuentra con una linda chica, ¿verdad? Y es Raquel, Raquelita. Se enamora él de, de Raquelita. Se enamora a él de ahí, de nuestras habilidades que él tiene. Destapan un pozo para que coman, porque Raquelita era pastoreaba, entonces este, se enamoran, ¿verdad? y con, con el corazón ya enamorado, fue un amor a primera vista. Eh, llega a la casa de, de, de su tío Labán y le dice, oh, ya veo que te gusta mi hija, ¿verdad? Ya, ya veo que sí. Mm, y ya lo, me imagino que este Labán era, que era transero este, este, este Labán. Y lo debe haber visto joven, apuesto, eh, guapo en, su, en sus a, a, en el flor de la juventud, este Jacob, y dijo, de este muchacho, yo voy a sacar ventaja. Así como él sacó ventaja de, de, de José, verdad a él también se le aplicaron igual. ¿verdad? Yo voy a sacar ventaja de este muchacho. Entonces, él dice, que estás dispuesto a, 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 por, por, por Raquel? ah Pues, si eh, llegan al acuerdo, que tienen que trabajar siete años por ella. y saben ¿Quieres trabajar siete años por ella? Perfecto. Trabaja siete años por ella. Y hacen el acuerdo. Entonces, eh, eh, Jacob trabaja siete años por, por Raquelita. En el día de la boda, en el día de la boda, eh, algo pasó, no sé, no lo explica la biblia, pero me imagino que hubo fiesta, hubo eh, de todo, hubo piñata pastel, ¿verdad? Y por no sé por qué razón, eh, Jacob no se dio cuenta y se va a dormir. No sé, quizás hubo vino, tal vez, pienso yo. Pero la cosa está que cuando eh, en, la, en, la, en la noche de boda, este, cuando él se va a dormir, así en oscuras, me imagino, le metieron a Lea en vez de Raquel. Entonces, a la mañana siguiente, cuando él se despierta, y con su, es, en su mentalidad, él va, Raquelita, ¿verdad? Él la empieza a abrazar y, y no era como él estaba acostumbrada. Este, cuando la va viendo, no, era, era, era Lea. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Que la debe haber agarrado de la mano. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué me hizo? Se fue con… con uh, con este Labán y le dice pero dice a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que, le habían, eh, que había estado con Lea y le preguntó a Labán qué me has hecho acaso no trabajé para casarme con Raquel por qué me has engañado y le pone a, 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 a Lea verdad fíjese qué que humillación para para Lea verdad porque él enojado porque habían hecho un, un, un acuerdo entonces viene este Labán y dice no hermano es que ya pues que la costumbre de aquí no es como, como Aquí no damos primero a, a, a la segunda hija, sino que primero damos a la primera y Lea la primera. Entonces tú, si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros siete años más. Bueno, lo que le hacen a, a, a este, a Jacob. Y, bueno, y ahora imagínese a Lea, cuál, fuera la, cuál era la, la, la actitud de ella, porque por qué se la dio a, a, a Jacob. Como mujer, ¿cómo se sentirá una mujer despreciada? Eh, solo trato de entender, porque como no soy mujer, ¿verdad? gracias a Dios, <risa> trato de entender qué se sentirá una mujer eh, menospreciada o despreciada por, por, por un hombre. Porque fíjese que eh, 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 Lea era una mujer muy fructífera, le daba, le daba muchos hijos, le dio seis hijos, le dio a, 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 a Jacob. Por cierto, Judá era el cuarto hijo. De, 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 de Lea. Entonces, ah, qué duro ha de ser para una mujer que, que, que el hombre no la quiera, que la desprecie, que la menosprecie, no sabes, no sabes ni leer. Quítate de aquí. Qué, qué duro, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Porque también se da te da al revés. Ah, este. Bien, me dijo mi mamá que no me casara con vos. Sí, es que, es que ahora ya es hora, porque una mujer, fíjese que ahora las mujeres modernas son bien, bien inteligentes. Fíjese, porque este, dice, la no acá, no, digo en el mundo, ¿verdad? Porque fíjese que, sí, para que no se vayan a, a sentir o, ofendidas, no. Fíjese que dice una mujer, yo no necesito de un hombre, porque... Dice, no, pero es que te puede defender. ¿De qué me va a defender si yo sé jiu-jitsu, yo sé cuando shaolin? Sí, la mujer saben, sabe, ya saben defensa personal. No, pero, pero vas a vivir bien porque el, el, el hombre trabaja, y yo también trabajo y gano más que él. Ese es el pensamiento que se tiene afuera, yo gano más que él, yo me sé defender. No, pero pueden vivir mejor si yo tengo casa y él ni tiene ni un apartamento, vive. El de, eh, pero, ¿a cuenta de qué? De un desprecio, de, de, hacer, de hacer valer menos al hombre, o viceversa, hacer valer menos a la mujer. Qué duro una situación de esta, de esta índole. Me parece chistoso, ¿verdad? Pero, pero eh, eh, se da Y vemos este caso. Ahora, pero como estamos hablando de Judá, fíjese que yo pienso, ¿verdad? Pienso en mis, dentro de mis… Eh, mis razonamientos que tengo a veces, que esta historia yo creo que Judá la tuvo que haber sabido, se la tuvieron que haber contado, porque ya a los años los hijos preguntan, ¿verdad? empiezan a hacer cuentas, pero papá y por qué y yo tengo estos años y ustedes y empiezan a hacer preguntas a los niños, ay, uno no haya como ahí, es que viendo uno cómo, cómo, cómo le, le juega la vuelta al niño, ¿verdad? pero yo pienso que Judá tuvo, tuvo que haber sabido esa historia, que su mamá fue despreciada por su papá, porque amaba más a Raquel que a Lea. Entonces, como hijo, ¿qué, qué duro ha de ser saber que no quieran a tu mamá, que le hagan desprecios a una madre. Eso es duro, hermano, y nuestro apóstol nos lo predica, ¿verdad? Se dice, cuando le sacan al papá, no pasa nada, pero cuando le sacan a velar a la mamá, es cosa seria, porque la mamá tiende a tener un vínculo con, con, con el hijo, no sé por qué, así es siempre la, la, la niña, en el caso mío, era, no sé los demás, pero mis hijas son más, así como que ven más la protección de, del hombre, en cambio el varoncito el, el, el más a la mamá, como es más alcahueta la mamá y que hay viejita y que no sé qué y que ya… ¿Verdad? Entonces, eh, conmigo no, no, no pero ah, es en el caso mío, pues, como es administración, ¿verdad? <ríe> ¡Qué duro! Va, ahora al revés. ¿Y qué tal si a mi papá no lo quiere mi mamá? ¡Qué mm. duro ha de ser saber que que la mamá tiene un amante! O que el papá tiene un amante y que los niños lo sepan. Eso es duro. Eso es duro. Yo lo veo acá porque este, Jacob este, amaba más a, a Raquel que a Lea. Entonces, ¿por qué lo digo yo? ¿Sabe por qué? Porque lo veo en el trato que él tiene con, con, con José. La manera en que lo trata porque lo quiere matar. Como no era hermano de su propia mamá, no me importa. En el trato, ¿sabe? Y, y, se, lo, y se lo confirmo con la Biblia. ¿Por qué? Fíjese que después de este trato que tiene Judá con, con este confrontamiento que tiene, más adelante lo vamos a ver. Fíjese que con Benjamín, él es diferente porque ya Dios lo había trabajado, porque tenía otro hermano también, el último, que era Benjamín. Eran hermanos de, 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 de papá y mamá con, con José. Cuando, cuando José está trabajando con sus hermanos, cuando ya llegan a Egipto, usted lea la historia. Ahí está en Génesis del 39 para adelante. Cuando José se ve que son sus hermanos los que llegan, él no lo conocen. él es un, un gobernador egipcio, sus ropas egipcias, pero él sabe que son, son sus hermanos. Entonces, él les empieza a hacer un, así un cierto fuego, eh, así como para probarlos. Y en una de las pruebas que, que José les pone, les dice, quiero que me dejen aquí a Benjamín porque él les manda a pedir, ¿ustedes tienen un hermano pequeño? Sí, mi hermano, el más último se quedó con mi papá, ok, tráganmelo. Cuando va a pedirle al hermano, Jacob no lo quiere dar. Dice, no, no, ya me quitaron a José y ahora a Benjamín no lo voy a dar. No lo voy a dar. Entonces le dice, es que si no nos das a Benjamín, no nos van a dar a Simeón, porque Simeón se había quedado eh, encarcelado. Entonces viene este Judá y le dice, yo me hago responsable de Benjamín. Yo voy a dar mi vida si es necesario por Benjamín para que a Benjamín no le pase nada. Ahí cambió. Pero ya, yo ya lo había trabajado. Por eso yo digo de que, de, que, de que Judá sabía, sabía que como hijo, su papá amaba más a, a, a Raquelita que a su mamá. Entonces, eso, ese, 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 eso, eso quedaba en, en, la, en, en la vida de, 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 de Judá. fíjese yo, yo lo pongo así como falta de perdón hacia una autoridad, hacia un padre. La falta de perdón porque quedó muy adentro. Una autoridad. Pero también cuando hablamos de autoridades, también puede ser un ministro, un padre espiritual, que haya herido a una oveja en una iglesia, en otra iglesia. Quedó herido. Y ahí quedó muy adentro, muy metido, esa falta de perdón. Metemos un poquito más la… es que ya veo mucho silencio. Metemos un poquito más, mira pues. Uh, dice… Uh, oh, mire, este este caso… En cierta ocasión, dice eh, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, que era la última hija, eh, tuvo una, eh, este, Judá tuvo una hermanita, la más chiquita, salió a visitar a las mujeres del lugar. Fíjese que esta, fueron a una ciudad, a un lugar, cuando Dina, me imagino que ya estaba en una edad ya, una, una, una muchacha, ya pues jovencita, en una edad ya casable, porque dice que un príncipe la vio. Dice que ella fue a curiosar, a ver qué había. En, la, a ver, en una versión dice fue a ver a las mujeres de ese lugar. Dice, fue a ver a las mujeres, fue a ver qué había, fue a, a curiosear. Fue a meterse a lugares donde eh, desconocidos para ella. Y un príncipe la vio, dice que la agarró a la fuerza y la violó. Aquí estoy viendo yo el caso de, 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 de Judá, porque Judá como es el cuarto hermano. Entonces tenía dos hermanos más más eh, Tres hermanos más grandes que él. No, En la historia no registra que él haya hecho nada, él no hizo nada. Pero dice que su papá quedó muy molesto, estaba frustrado, deshonrado, porque habían, lo, habían, lo habían deshonrado, habían violado a su hija. Pero el príncipe este dice que, que no, 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 tranquilo, no, 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 yo amo a su hija, yo me quiero casar con ella. Y habló con su papá, el papá iba a hablar con, con, con Jacob y le dice, yo me quiero casar con, con… No, no hay problema, no, no hagamos esto, mayor escándalo. Es más… Ya que se case, ya que me case yo con tu hija, que tus demás hijas se casen con, con nuestras hijas. Y los tortos y el ganado de ustedes pueden ser de nosotros y el de nosotros es de ustedes. Lo que ellos querían era mezclarse, una mezcla. Entonces, este, fíjese que veamos a, a Judá, el cuarto hijo, Simeón y Leví. Fíjese que dice que ellos no la perdonaron. Dijo: No, esta deshonra no la vamos a perdonar. No la voy a perdonar, no la vamos. Y me imagino, esto sea producto de mi imaginación, que en cierta ocasión le dijo este, Simeón a Levi, le vi venir, le dice, ¿qué pasó? Vení, que, ¿por qué no hacemos esto? Digámosle que se circunciden, que se circunciden. Que, de hecho, así lo hicieron, pues dijeron que se circuncidaran para que eh, de esa manera, si ellos querían pertenecer al, a, 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 a la tribu de los hebreos, tenían que tener el pacto de la circuncisión. De otra manera no podemos hacer esto, pero la intención no era esa de que se casara, la intención era de que, dice que en el tercer día, el día de más dolor, lo iban a, los iban a matar. Y así pasó, así sucedió. Entonces supongamos que el plan lo estuvieran tramando entre él y, 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 y este es Simeón y Levi y Judá chiquito, porque él no hizo nada. Dice que cuando Jacob se dio cuenta lo que hicieron, porque sí fueron a hacerlo, mataron a, a todo ese pueblo porque los hicieron que todos se circuncidaran y, y en el día tercero, el más dolor, acabaron con, ese, con esa ciudad. Ahora, ¿sabe qué veo yo ahí? El ejemplo del hermano mayor. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo dieron sus hermanos y qué ejemplo vio él de sus hermanos? Y ahora lo aplico a, a mi vida. Yo como hermano mayor, ¿qué ejemplo estoy dando a mis hermanos menores? ¿Tú qué ejemplo das como hermano mayor al hermano menor? ¿Qué, qué, qué ejemplo damos? para qué? Porque constantemente siguen viniendo hermanos a la iglesia y son nuestros hermanos menores. Ya los que estamos aquí, pues ya somos los hermanos mayores. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Será que nos ven adorar, nos ven cantar, nos ven contentos, alegres? No murmuramos, no criticamos, estamos contentos en nuestra casa. Nuestros hermanos menores los están viendo. Nuestros hermanos menores los están viendo. Entonces… Como hermano mayor tenemos una responsabilidad, porque nuestros hermanos menores los están viendo. Entonces, ah, veo yo esta, esta, esta situación, aquí mire, como hermanos mayores. La responsabilidad que tenemos como hermanos mayores. Busquemos a Dios hermanos para que así nuestros hermanos menores Diga, sí quiero ser yo, buscar a Dios Entonces mire Volvemos otra vez al texto donde empecé Dice, y él le preguntó ¿Qué quieres que te dé en garantía? Y ella respondió, dame tu sello Con el cordón y el bastón que tienes en la mano Entonces él le dio esas cosas y, y se acostó con ella y, y quedó embarazada, ¿verdad? Porque la, la intención de ella era eso, de Tamar era eso. Entonces, yo cuando hice la pregunta, entonces él, dice, él le dio esas cosas. Entonces, en base a, a la historia que, que ya les conté, en base a la historia que vimos a través de la escritura, ¿qué creen ustedes que iba a hacer Judá? Yo pienso que sí, ¿eh? de, 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 de la situación que él venía pasando será que Judá no pienso ¿verdad? no sé tal vez necesitaba una administración necesitaba administrarse él de tantos problemas que él traía acumulados en el pasado tantos problemas que se le acumularon que dijo ya la vida no vale nada ya. entonces él le dio esas cosas le dio el anillo le dio el, el cordón el báculo, el mismo texto que ya había hablado en la mañana, en la mañana, perdón ahorita. Entonces mire, entonces Judá dijo que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envía a este cabrito y no le hemos encontrado. Entonces él viene y pagó, pagó su deuda y le dijo, mira, a su amigo ve y págale a la a Prostituta que está allá, de, págale y que me devuelva mis cosas. Ya no la encontraron, ya no estaba. Y la buscaron por todos lados y ya no estaba. Pero algo que a mí me sorprende, ¿sabe qué es? Mire, que él dice que se quede con esas prendas, que se quede con eso. No le importó acudar, no le importó. E, e, el ministro alabanza, el que canta, el que danza, el que está, no le importó eso. Que se quede con esas cosas, mire. Que se quede con la promesa de la boda, que se quede con, con el cinturón de la verdad, que se quede con la autoridad. Ya no me, me interesa. Ya no lo quiero. He sufrido tanto en la vida que sufrir me tocó a mí. Ya no lo quiero, ya, eso ya. Y mire, este texto. Cuando yo lo leí, termino con este texto, no sé si me pueden ayudar los hermanos de la de la alabanza. Mire, quiero terminar con este texto. Dice en Mateo 25, 28, porque a todo aquel que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene no tenía nada, ¿verdad? Él dijo, no tengo nada. ¿Será que no tenía nada? Mire lo que perdió. Y es que ahora yo me, me, me encuentro en esta situación de que pareciera que el Evangelio que tenemos, ya nos hemos eh, acostumbrado al Evangelio, venimos, cantamos, adoramos y ya nos vamos otra vez y ya empieza la semana trabajamos el viernes venimos otra vez lo hacemos tan, tan de rutina que ya no hemos visto lo milagroso lo poderoso del evangelio que tenemos la promesa de la boda que nos vamos a casar hermano usted lo cree usted cree que se va a casar hermano yo sí lo creo yo estoy totalmente convencido de que el Señor va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hemos permanecido, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes y viviremos con Él para siempre. Esa es la promesa de la boda, hermano. La promesa de la boda es que nos vamos a casar. El enemigo nos quiere quitar la autoridad. La iglesia es la única entidad delegada de parte de Dios para poderle hacer frente a las acechanzas del diablo. Es la única, no hay otra. Y el enemigo quiere eso, tu autoridad. Quiere siempre tenernos con la cola machucada. Eso es lo que quiere el enemigo. Y mire, el cinturón de la verdad. Dice que ese cinturón de la verdad en el antiguo, eh, los antiguos como los hombres también usaban una especie como, como falda, pero se diferenciaba el, el vestuario del hombre de la mujer dice que ellos ese cinturón lo usaban también para cuando eran, eran situaciones de emergencia o tenían que pelear le hacían un como aquí adentro, se lo agarraban se lo enrollaban aquí, se lo ponían en la cintura y con el cinturón se lo amarraban y les quedaba como una, como una especie de pantaloneta, así como un pants corto y con eso ellos podían correr y con eso ellos también podían pelear le servía para eso, para pelear el cinturón de la verdad pelea hermano pelea el enemigo está atacando el enemigo no va a descansar de, de atacar pero tenemos autoridad de parte de Dios para vencer al enemigo yo quisiera quisiera de veras honestamente eh, quisiera hacerte una invitación quizás te identificaste con, con la vida de, de, de Judá quizás te identificaste con él en algunas situaciones de las que él le pasó eso y por eso ahora has, 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 tu fe ha, ha bajado, ha mermado no quisieras hoy pasar y decirle Señor yo quiero que me devuelvas el Señor te quiere reivindicar hoy por eso ese texto nos lo estuvieron martillando el año pasado todo el año porque lo que quiere el Señor es reivindicarnos, devolvernos otra vez la promesa del matrimonio. Que vivamos una vida íntegra, una vida sin mentiras, una vida sin hipocresía, una vida llena de autoridad. ¿Quieres pasar? Pasa. Y el Señor está dispuesto, ¿sabe por qué? Porque en este año de reconocimiento tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que sí, ciertamente hemos, hemos fallado, yo sí Señor, yo, yo reconozco que hay cosas que todavía necesita mi, mi vida ser cambiada y transformada Y en el nombre de Jesús esta tarde el Señor quiere reivindicarte, devolverte nuevamente la promesa, el anillo, el cordón y tu vara de autoridad Él quiere devolvértela Pasa Pasa hermano Reconoce Reconozcamos Que necesitamos Señor Oh Padre Santo Grande eres Señor Porque a través de tu palabra Señor Nos confronta y entendemos, Padre Santo, que aún no hemos llegado a la perfección. Pero con tu ayuda, Señor, sí lo vamos a lograr. Porque tú estás dispuesto siempre a perdonarnos, Padre Santo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Reivindícanos, Padre reivindícanos Señor reconocemos Padre Celestial que nuestra fe ha disminuido Señor nuestra fe ha disminuido Padre Santo y venimos como los discípulos a decirte Señor aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe Señor Oh, Padre Santo Padre, vengo ante ti Y reconozco Oh, sí, Señor Yo reconozco, Padre Santo Que necesito más de ti, Señor ¿Quieres pasar, hermano? El altar está abierto quita las barreras de mi alma Pon tu en mi corazón Reivindícanos, Padre Hazme Santo bebo, por favor. Porque anhelamos verte, Señor Padre, Anhelamos verte, Padre Ti, Santo Y reconozco yo deseo verte Señor quiero encontrarme contigo en las nubes Padre oh Señor ven y las barreras en mi en el nombre de Jesús corazón hazme nuevo por favor crea corazón que venga el aceite Señor de la unción y sane sane toda herida también hago la invitación si has venido por primera vez a esta casa y quisieras entregarle tu vida al Señor esa es tu oportunidad pasa al frente Pasa al frente, quisieras entregarle tu vida al Señor Esta es tu oportunidad, no te vayas No te vayas sin el perdón No te vayas sin la promesa De la boda Quisieras aceptar al Señor Jesús También hago la invitación a aquel que quisiera reconciliar con el Señor ¿Quisieras reconciliar esta noche con, con el Padre? Ven, ven, el altar está abierto. Sí, Señor, crea en mí, un corazón. Un corazón conforme. autoridad sello esta palabra Señor sabiendo que tú Padre Santo nos has reivindicado nos has perdonado gracias Señor porque disfrutamos del perdón tuyo Señor gracias por ese regalo que nos das del perdón gracias Padre Celestial en el nombre precioso de Jesús sello esta palabra que quede grabada en nuestros corazones y que no solamente seamos oidores sino también hacedores en el nombre precioso de Jesús amén y amén